0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato. A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Ora viva Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues. Olá, bom dia. Vamos a mais um espaço de opinião na antena da Rádio Jornal do Centro. Esta semana, no seu, no seu artigo, fala sobre o maldito Lada Branco. Começa por recuar até o dia 22 de setembro de 1999. Que data é esta, Joaquim? É uma, é uma data de, já de fim de milénio e do, do século XX, do século em que a Rússia estava metida em altíssimos sarilhos. Na altura, o Presidente da República, Baris de Yeltsin, Jeltsin, um... um uma criatura que estava sempre bêbada e, na prática, quem estava a governar a Rússia, a Federação Russa era a filha, mais um conselheiro, pessoas extremamente, extremamente corruptas. A Rússia estava um absoluto caos na mão de gangsters, muitos problemas de criminalidade, altíssima inflação, a, a, a privatização de, das, das empresas públicas soviéticas, do tempo do, da União Soviética, tinha sido feita de uma forma que toda a riqueza tinha ido parar aos plutocratas e, portanto, tudo aquilo era uma desgraça e não havia no poder, no Kremlin, ninguém que tivesse capacidade para ganhar umas eleições. Nem Boris Yeltsin, que estava, em termos de saúde, também já muito abalado, nem tampouco eh, Vladimir Putin, eh, que na altura era o seu primeiro-ministro. Portanto, estamos a falar de 1999. Estamos a falar de 1992. Estariam nas sondagens com 1, 2% de intenções de voto. Portanto, impossível ganhar umas eleições. Então, Nessa altura, começam a acontecer na zona de Moscovo vários atentados eh, em edifícios habitacionais com pessoas, em que foram morrendo umas centenas largas de, de russos, de cidadãos. E esses atentados foram atribuídos pelo governo eh, à resistência tchechena à, à, portanto do, da Tchechénia foram atribuídos a isso e por causa desses atentados, vários uh, atentados que aconteceram, uh, atribuídos uh, pelo governo de Vladimir Putin, Boris Yeltsin, uh, à, à, à dissidência chechena. Uh, depois a seguir vem a guerra, um pulso de, de, de ferro uh, forte de Vladimir Putin, que entretanto tinha assumido interinamente a presidência, já que Boris Yeltsin eh, resignou expressamente para, para o Primeiro-Ministro Vladimir Putin com uma promessa eh, eh, típica eh, de, eh, que Vladimir Putin eh, cumpriu no exato dia em que tomou posse como Presidente da República Interino, ainda em 1999, que foi eh, uma lei, um decreto presidencial que isentava... Boris Yeltsin e toda a sua família de, de qualquer futura perseguição judicial né, por causa de serilhos eh, de corrupção em que eles estavam metidos. Portanto, Vladimir Putin eh, nesse aspecto cumpriu o, 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 o que acordou com, com Yeltsin. Eh, portanto, aquilo, o, o antecessor impôs aquilo ao sucessor e o sucessor respeitou. Pronto. Eh, Putin Inicia uma guerra na Chechénia, cria alguma ordem, eh, cria alguma ordem na Rússia, eh, eh, põe alguma disciplina, eh, põe alguma disciplina e, eh, no país e tornou-se depois popular e no ano seguinte ganhou as eleições com 50 e coisa por cento, porque eh, eh, foi assim que aconteceu. Em 1999, portanto, neste pano de fundo, estão a acontecer uns atentados eh, na Rússia que são atribuídos oficialmente aos chechenos, mas isso está muito longe de ser, de ser eh, um facto. Eh, eu aconselho... Conto, conto uma história de um Lada branco. É verdade, um Lada é, um, é, uma, é uma marca de, de carros russo, russos, Conto uma história sinistra de um lado a branco eh, eh, que andou prer, perto de um prédio eh, no dia 22 de setembro de 1999, do prédio de Alexei Katolfejelnikov, mas isso são detalhes que depois ficarão para a leitura. Eu só, só quis aqui ne, nesta, no áudio eh, que depois ficará num podcast gravado, dar a envolvência política e aconselhar eh, um livro eh, de David Sater, chamado Quanto menos soubermos, melhor dormimos do terror à ditadura na Rússia, sobre Yeltsin e Putin este livro e a factualidade que ele tem, de facto tira o, o sono tira o sono eh, portanto, eh, de, de certo modo não saber o que aqui está, eh, é que um, está é uma receita para não termos insónias Muito mas bem. nós precisamos Sim. de saber o que está exatamente neste livro Desta hum, referência, a esse carro branco salta também para o dia 17 de julho de 2022, uma data bem mais próxima de nós. Sim, foi no último domingo, foi exatamente no último domingo, foi 17 de julho, foi agora, pronto. E então no, no último domingo a televisão estatal russa, Rússia 1, portanto... Passou em horário nobre a história de um sargento da Guarda Nacional, Alexei Malov, que comandava um, trem, um tanque que foi destruído logo no terceiro dia da invasão da, da Ucrânia. Portanto, o, o Alexei eh, Malov eh, morreu logo no terceiro dia da, 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 da invasão da Ucrânia pelos russos. Eh, eh, e era um guarda nacional... Bom, eu depois daqui conto também a história, e a história vai terminar também sou, com um maldito Lada Branco, e portanto o, os dois pontos do Olho de Gato tem, acabam portanto na referência ao, a, a, a Ladas Brancos, né? um em 1999, outro em 2022. Mas talvez seja interessante aqui dar também um enquadramento, até porque esta notícia está a ser referida na alguns médias, portanto, da televisão estatal russa, eh, eh, Rússia 1, que pelos modos está quase a querer passar a ideia às famílias russas que, ah, os vossos filhos estão a morrer na Ucrânia, mas atenção, eh, há esta compensação. O... o, eh, o as autoridades centrais do governo central da Federação Russa e os próprios governos regionais dão uma indemnização por por às famílias que têm eh, filhos que têm eh, maridos eh, que morrem na guerra na guerra que aliás na Rússia é conhecido esta esta indemnização ou ou esta compensação o é conhecida como dinheiro do caixão. E, aliás, é uma designação objetiva, é exatamente isso. Pronto. Há aqui algo de sinistro no meio disto tudo e da propaganda da televisão estatal Rússia 1. Pronto, mas já sabe como é. Mas eu queria dar, portanto, que os vários, os vários outlets noticiosos mundiais estão a dar esta notícia com algum escândalo de, desta manobra de propaganda da televisão estatal russa e eu queria dar talvez algum algum enquadramento do que é a guarda nacional que aliás não se sabia que estava que estava na Ucrânia estas informações vão saindo aos poucos e, e, e vão saindo aos poucos e a guarda nacional foi criada não há muito tempo foi criada em 2016 por Vladimir de Putin e responde diretamente a ele próprio esta Guarda Nacional uh, mereceu até um artigo, um olho de gato na altura, logo em 2016. O que mostra uh, uh, alguma atenção da minha parte em relação a isto. Porque é uma espécie de guarda portuguesiana de Vladimir Putin. Responde diretamente ao Kremlin. E o que é que isto representa? Representa que é uma característica dos autocratas e dos ditadores. Uh, os democratas, eu escrevi em 2016 uh, o seguinte parágrafo em 2016, em 29 de julho de 2016. Olha, também está quase a fazer anos. Uh, há seis anos. Os democratas temem eleições. Os ditadores não. Mas temem tudo o resto. Com o passar do tempo, os autocratas ficam com medo até da própria sombra. Basta olhar para a expressão corporal de Vladimir Putin, para perceber que ele anda com medo até da própria sombra. Aquela história de pôr aquelas mesas com, com quilométricas em que põe o, o seu interlocutor do outro lado da mesa, eh, eh, todas as pessoas que aparecem no enquadramento são agentes da FSB, como já se viu, alguns até fingirem de feridos, ele tem medo da própria sombra. Isto é típico dos ditadores. Portanto, os democratas, é verdade, o, 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 os políticos democratas eh, têm medo das eleições. Podem ser substituídos. Os ditadores nunca são substituídos por eleições. Como é que eles são substituídos? São, são substituídos por derramamento de sangue. Como é lógico? Eh, pronto. Isso eh, foi uma regra, por exemplo, dos regimes comunistas. Eles foram sempre substituídos à Bruta e as famílias perseguidas, até José Stalin, na Rússia, por exemplo. E foi Khrubchev, o sucessor de Stalin, que escreveu uma regra não escrita que passou a ser respeitada quer pelas elites pós-stalinistas quer pelas elites pós-maoístas, que era a seguinte. Um líder comunista... Podia ser corrido, e eram, eram havia purgas internas dentro, do, dentro do, dos regimes comunistas, mas nunca era posta em causa a vida ou a segurança deles e, do seu, e, e, do, e da, das suas famílias. Isto é, podiam ficar lá na Dacha, numa detenção domiciliária, mas nunca havia risco de prisão ou risco físico contra ele ou a sua família. Esta regra não escrita, que foi respeitada tanto, por exemplo, na Rússia como na China, Durante décadas, e que permitiu transições de poder, não esqueçamos que os regimes comunistas, as ditaduras, não há transições de poder que não sejam com banho de sangue. Portanto, estas transições menos eh, sangrentas de poder foram interrompidas por dois homens brutos que chegaram ao poder. Vladimir Putin, em 1999, e Xi Jinping, em 2012. E eles, portanto, agora sabem, foram maus trataram todos os seus oposicionistas com mão de ferro e agora estão sós solitários e cheios de medo e é por isso que Vladimir Putin tem uma guarda pretoriana de 400 mil soldados que agora alguns deles estão a morrer como tordos eh, na Ucrânia e daí aparecem os lados branco mas para isso ficará para a leitura dos ouvintes amanhã no Jornal do Centro. Fica então esse desafio, Joaquim, obrigado e até para a semana. Até para a semana. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues, na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo e sempre no digital em jornaldocentro.pt